0: Vítejte u dalšího dílu Free podcastu, vlastně prvního s hostem po narození Beníka. Já jsem tady našemu hostovi říká, že jsem z toho trošku nervózní, Protože Beňka hlídá poprvé Adam, tak věřím, že to zvládneme. Dnešním hostem je Anička Nováková, která je certifikovanou lektorkou zdravého pohybu, jógy, spirální dynamiky se zaměřením na ženy před otěhotněním a těhotné rodičky. Vítej, Aničko. Já moc děkuji za pozvání, Ani. Tím dnešním tématem, jak už jsem vlastně několikrát ve svých podcastech zmiňovala, tak já vybírám témata podle toho, co si zrovna řeším. Tím dnešním tématem je vlastně návrat těla do rovnováhy po porodu a zejména tedy diastáza. Ty si vlastně vydala knížku, máš i cvičební karty, online program, já jsem tuhle knížku vlastně už měla během těhotenství, ale přiznám se, že jsem do ní příliš nekoukala, protože jsem si říkala, že tohle se mě určitě nebude týkat. Ale když jsem se připravovala na náš podcast a tak nějak jsem vlastně řešila to, že spolu budeme mluvit a začala jsem se více o tu diastázu zajímat, tak jsem si samozřejmě udělala i to samovyšetření a říkala jsem si, že se mě to možná i týká, tak uh, jsem zvědavá, co se v tom dnešním podcastu dozvím, ale uh, myslím, že i diváky bude zajímat, uh, proč zrovna uh, tohle téma ty jsi si vybrala. Uh, jaký je ten tvůj příběh?
1: Tak, děkuji za slovo. Janě, pak se můžeme vyšetřit, případně po natáčení. Moc ráda. <laughs> Já jsem si tohle z téma, nebo takhle, to téma se vybralo mě. Já jsem byla lektorkou pohybu a vlastně když jsem otěhotnila, tak jsem zjistila, že tomu svýmu tělu přestávám rozumět. A to těhotenství nebylo úplně fyziologické, a abych třeba na úvod řekla, co třeba mě překvapilo na tom těhotenství, tak vlastně ta břišní stěna nebyla tak pevná a to bříško se mi hodně hodně vyklenovalo. Později se přidružili určité potíže. A v posledním trimestru jsem nemohla téměř chodit, byly velké bolesti pánovního platence. No a zjistilo se, že mám opravdu extrémní rozestup svalu na břiště. My si za chviličku řekneme, co ta za vlastně je, ale jenom tak na Abych teda řekla, jak, si to mě, jak se to potkalo. A, no a vlastně m, tak se to sešlo, že jsem nemohla prodit přirozeně a vlastně narodil jsem i první syn císařským řezem. No, po císařském řezu a vlastně ta rekonvalescence je trošičku jiná než po porodu e, přirozené a já jsem se v tom trošičku patlala. Ať jsem opravdu to tělo znala, znala jsem anatomii, dlouho už jsem lektorovala, samozřejmě potkala jsem spoustu klientek, tak najednou jsem vlastně cítila ten střetla naprosto odpojený a bylo mi to hrozně líto. Nebylo to vlastně vůbec příjemné období vlastně zžívání s miminkem, ale řešila jsem své problémy. Bříško se nestahovalo, jak jsem očekávala, nebo jako očekávalo mé okolí, což na tom teda bylo taky dost smutné, že mi to každý vlastně jako připomínal, že to bříško je vlastně hodně vyklenuté. Ale Žile se další potíže, bolová záda, objevila se inkontinence, bolesti hlavy. No a tak jsem začala teda obcházet vlastně, co šlo, různé ordinace, fyzioterapie, chirurgii, různé lektory a vlastně tak začala ta má cesta. Zhruba v půl roce vlastně toho mého prvního dítěte vlastně jsem začala znovu lektorovat. Lektorovala jsem vlastně jogu a, a nějaké ty vlastně principy zdravého pohybu, ale už jsem sledovala klientky, které byly po porodu a postupně jsme dali dohromady právě koryogu, která se zabývá vlastně řešení řešením funkčním, řešením té diastázy břišních svalů. Takže je to můj příběh, takový nešťastný, ale s takovým jakoby, šťastným koncem bych řekla, protože mě to nasměrovala na neuvěřitelnou cestu a to je osvěta právě této problematiky a, a je to vlastně cesta takové pomoci ženám, jak být vlastně spokojené v tom mateřství, aby ty začátky neměly tak rušné, jako jsem měla já.
0: Ty už si tady, tady trošku zmínila, co ta diastáza hmm. je, ale mohla by si více vysvětlit posluchačům, co je diastáza a koho nejvíce postihuje. Určitě, určitě to je to strašně důležitý,
1: vlastně to, aby to zaznělo, zmínit to. A diastáza je teda rozestup přímých břišních svalů. A Takhle jsme tady v pořadu, kde možná nás poslouchá laická veřejnost. Já to, ty anatomické pojmy budu uh, zjednodušovat a budu to opravdu brát spíše na bázi vizualizaci, aby to každý pochopil. Takže představte si, že máte vlastně takový pás od těch spodních žeber po sponu slidkou, nebo prostě po pánev. A ten svalík, já říkám plurál, je to rozestup přímých příšních svalů, a takže má dvě ramínka, dvě části. No a když se ten sval rozestoupí vlivem působení nějakých sil Tahu a tlaku, například v těhotenství, kdy roste bříško, aby se tam vešlo miminko, tak uprostřed se stenčí vazivo. Jo, tam je taková spojnice a ono se ro roztahne do stran a může se oslabit. A tomu právě říkáme ta diastáza. No, uh, diastáza, jenom abych uvedla na pravou míru, tak diastáza je vlastně fyziologická. Uh, dětičky se s ní narodí, uh, než vlastně s pevným psychomotorickým vývojem, uh, vlastně ten střed těla, tak vlastně ta diastázka tam je a vlastně je to naprosto přirozené. Uh, je to vlastně přirozené i v těhotenství. Samozřejmě ty svalíky se musí rozestoupit, aby mohl rozrůst plod, ale. Jsou určité vlastně individuální případy, kdy, kdy se to rozestoupí, ty stvalky moc a, a kdy vlastně to vazivo není tak pružné, jak by mělo být. A zejména po porodu to tělo by se zase mělo hezky postavit jako před tím těhotenstvím a ta diastáza by se měla pomalinku stahovat a ty svaly by se aktivitou toho bříška měly dostávat k sobě. Jenže bohužel vždy se tomu tak stane a někdy ta diastáza zůstane a zůstane třeba i velká. A je důležité zmínit, že to není jenom kosmetický problém, o tom si pak řekneme, jak se diastáza projevuje vlastně po vizuální stránce, ale je to zejména zdravotní problém. Takže jestli můžu vlastně uvést nějaké vlastně případy, co nám to může vlastně v tom těle vyvolat, tak když vlastně ten kór není v kondici, kór ten zahrnuje takové čtyři základní a svalové struktury, Spadá tam bránice, spadá tam pánevní dno, to jsou vlastně taková miska s dešníkem. Dešník říkám proto, protože bránice je hezky propojená ještě je s páteří a vlastně koriguje její postavení. A potom tam je ještě potom takový nějaký přirozený korzet tělesný, pří, příčný břišní sval, tak pokud jeden z těch komponentů je vypojený a nějakým způsobem prostě nefunguje, a tak může dojít vlastně k Jednak bolestem zad to samozřejmě maminky třeba po porodu uh, moc dobře znají, uh, může ale dojít i k, k horším situacím, například třeba k výhřezu ploténky. Samozřejmě ovlivní to pánevní dno, aktivitu pánevního dna, uh, může dojít k inkontinenci, ale také třeba k různým prolapsům. Uh, samozřejmě pojí se s tím i dechový vzorec, takže samozřejmě může tam být nějaký útlak a může to mít souvislost i třeba s hlavou, různé migrény. Uh, taky, když tady máme tu mezírku, to měkké místečko uprostřed, tak je to nebezpečné, protože nemáme chráněnou tu břišní stěnu. Jo, kdyby třeba dítě hodilo míč nebo jsme na něco upadli, tak to tady prostě máme otevřené. Samozřejmě pojí se s tím i různé trávicí problémy, pak, když nemáme ten hezký balónek tady vlastně prostřed toho našeho těla a někde to prostě uchází, tlačí nebo se to různě vzdouvá, tak samozřejmě ty střeva můžou být utlačená a hodně si maminky po porodu stěžují třeba na nadýmání a různé vlastně poruchy traktu. A třeba je zajímavé, že i z čínské medicíny vlastně je známo, že diastáza ovlivňuje i urogenitální vlastně ústrojí, takže ovlivňuje třeba moč můžou tam být časté záněty, anebo to ovlivňuje cyklus, můžou tam být i nějaké záněty na děloze a tak dále. Prostě se s tím pojí celková nefunkčnost vlastně svalů od hlavy až k patě, takže proto je důležité se vlastně na to zaměřit a řešit to včas.
0: Mm -hmm. Ty jsi zde tedy zmínila děti, zmínila mm -hmm. si ženy po porodu, ale ty nejsou jediní, kteří uh, mohou trpět diastázou, protože pokud se nemýlím, tak třeba hodně kulturisti jsou tou zranitelnou skupinou. Uh, kdo další?
1: No jasně, tak ta diastáza může potkat kohokoliv. Já předpokládám, že toto téma, nebo tohle to, to, to video si rozkleknou většinou ženy. Ale samozřejmě diastáze je problém. I mužů, oni mají podobnou konstituci a mají samozřejmě stejné složení těch svalů. Takže pak když je ten přímý břišní sval, ten pás, jak jsem říkal na začátku, přemáhaný nebo není používán úplně v té síle, v jaké by měl, tak samozřejmě může dojít k rozestupu. A my jsme si ještě neříkali vlastně nějaké projevy ta diastáza má, tak já jsem zmínila, že třeba já jsem měla hodně vystouplé bříško. Ono totiž uh, vlastně to bříško ploch, oploštěné to způsobuje to, že ty svaly nám to tam hezky drží, všechny ty orgány. Jakmile se svaly rozestoupí a drží nám to vazivo, které rozhodně není tak dobrý opěrný systém, tak se nám tlačí ven ty orgány, které prostě máme. Střeva, například, když se najíme, tak se nám to tam hezky vytlačí. Takže my můžeme ve stojí pozorovat vyklenutí bříška a občas si ty maminky stěžují, že si je pletou stále jako s což vlastně té psychice moc nepřidává. Nebo taky, když Lehneme, tak když je ta diastáza velká a to vazivo je rozvolněné, tak můžeme spatřit takové korítko. Jo, lehneme si a vlastně tam, tam poklesne to měkké místečko, takže prostě laicky řečeno je tam takový, jako, taková, takový tunílek nebo korítko. A to taky značí takovou disbalanci vlastně těch svalů středu těla. No a nebo když uděláme jako nějakou silovou pozici, typu, kdy přiblížíme hrudník k pánvi, tak nám může věc střížka. Občas tomu říká někdo i mimozemšťan, protože najednou se tam něco vyboulí. Jo, zase tím někým místečkem se derou ven vlastně ty vnitřní orgány. Jo, takže takovéhle jsou projevy. No a vy, když se zadáte do Google uh, slovo kulturista, tak na vás vyjedou prostě maskuliní tvorové a mají hodně svalů. Ten přímý břišní sval má takové přepážky šlachovité, takže to dělá ty buchtičky. No jo, ale mezi těma buchtičkami většinou mají takový prostě takovou mezírku, tak to je přesně ta diastáza. A značí to, že oni mají hodně naposilovaný, Vrch, nebo na naposlouchal tu vrchní část, ale k tomu spodku, k tomu vlastně hlubokému svalovému aparátu se úplně nedostali. Jo, a až jednou slezou z toho pásu nebo odložíčinky, tak z nich může být naopak takový ten člověk, který má ten pivní pupek. Mm. Takže to je jenom, samozřejmě jo, jsem jenom chtěla říct, že i mužů se to samozřejmě může týkat. A samozřejmě i ženy před otihodněním můžou být diastázou, protože ta diastáza uh, vlastně vzniká působením sil. A pokud to tělo není poskládané, tak, jak by mělo, aby ty síly byly optimální a vyvážené, tak samozřejmě to tady může prostě rupnout a tady se
0: objeví. Mm -hmm. Ty jsi zde zmiňovala vyklenuté nebo velké bříško. Mm -hmm. Je to pravidlo nebo i žena s plochým bříškem může mít diastázu? Přesně tak.
1: Není to pravidlo. Přesně tak, jak říkáš. Samozřejmě já, třeba která mám tu diastázu velkou, opravdu nefyziologickou, svého času a 12 cm šíře, což je opravdu velký kráter v tom těle, třeba k mé subtilní postavě, takhle to bříško mám zcela ploché, protože jsem si vybudovala ten pevný ochranný kruníř a tu diastázu jsem takzvaně kompenzovala. O tom se můžeme pobavit později. Takže i žena, která opravdu dobře pracuje s tím středem těla, může mít diastázu, ale bříško oploštěné a naopak, žena, která vlastně diastázu nemá, třeba po porodu se krásně ty svaly dostanou k sobě, tak ale může mít stále vyklenuté bříško. A těch důvodů může být více. Jednak má třeba špatné postavení těla, představte si kačera, nebo když někdo řekne, že jsi postavený na kačera, představte si tu lordozu, jo, zadeček, bříško vyklenuté, tak v tomhle postavení těla to potom vypadá, že má opravdu vyvolené bříško a ty svaly jsou tam třeba i povolené. Ale může to být třeba i hormonální nerovnováha. Jo? nebo samozřejmě insulinová rezistence, cokoliv. Takže opravdu ženy s větším bříškem nemusí mít nutně diastázu, ale rozhodně větší bříško není úplně znak jakoby zdraví. a myslím si, že každá žena, která třeba to bříško má opravdu větší, by s tím
0: něco měla dělat. Je to střed těla, je to strašně důležitá část našeho těla. Mm -hmm. Co se týče ještě velikosti bříška, chvíli u něj zůstaneme, protože to bylo celkem moje téma, když jsem byla těhotná, uh -huh. uh, protože jsem často slýchávala, že mám malé břicho na to, v jaké fázi těhotenství jsem. A když jsem potom viděla tvoje fotky, tak uh -huh. uh, tam bylo porovnání tvého prvního těhotenství a myslím, že druhého, nebo třetího. možná třetího, uh -huh. uh, kdy ty v tom prvním těhotenství jsi měla opravdu veliké břicho uh -huh. a i ti směřovalo dolů. Uh, dokonce jsem to viděla i, myslím, na Instagramu u jedné porodní asistentky, která tam dávala přesně to, že to bříško směřuje dolů anebo to bříško, které je stále nahoře, ale je pevnější a to byl přesně můj případ. Já jsem celou dobu měla to bříško menší, hmm. rozhodně se mi nenarodilo malé miminko, což mě spousta lidí strašila, že to miminko musí být malinké a jak se tam vejde, ale až vlastně po porodu jsem se dozvěděla, že to bylo právě tím správným držením těla také mimo jiné. Tak je to, můžeš mi to potvrdit?
1: Jasně, jasně, já se teda omluvám, neviděla jsem fotky, ale uh, teď jsem tě viděla po porodu a je vidět, že po třech měsících máš krásné držení těla a vlastně to bříško je zcela oploštěné, takže tam byl dobrý základ. A proto já vždycky nabádám ty ženy před plánovaným těhotenstvím, aby se dovzdělali a vlastně řešili funkčnost toho svého středu těla. Opravdu v tom těhotenství my, vlastně my to bříšku dokážeme trochu ovlivnit, nechci říct úplně samozřejmě, ale viděla si třeba můj případ a tam opravdu po třech císařských řezech, jaký byl vlastně postup a třetí těhotenství bylo značně nejlepší a rekonvalescence byla nejrychlejší. Takže ovlivnit to jde, právě proto jsem sepsala tu metodiku. Jde o to, že my dokážeme ovlivnit pevnost té břišní stěny. My máme na to takového prťáka v tom těle, je to příčný břišní sval, který vlastně vede odzad a upíná se tady na to vazivo vlastně, které máme ve středu. A my, když ho dokážeme hezky aktivovat, tak on nás dokáže krásně držet o plošti, držet tam ten krásný balón jako prostřed těla. Tohle, když ta maminka budoucí umí, tak si přesně zajistí, že to bříško bude menší, nebude vlastně jí tolik překážet. Třeba se vlastně vyvaruje i bolestem pohybového aparátu, nebudou jí bolet právě záda, nebo třeba bolesti, nepřijde k těm bolestem pánevního platence a tak dále. A pak ta rekonvalescence Taky rychlá. Takže tohle mi dokážeme ovlivnit. Ale uh, vlastně mm, ne všechno. Takhle něco se nám bylo dáno i do vínku. Chci říct, že máme nějakou genetickou dispozici a to je hlavně laxicita, protažitelnost, vaziva. Já jsem třeba obdržela bohužel velkou protažitelnost, takže mě to vazivo se opravdu hodně natahuje a vlastně nic moc s tím nedokážu udělat, takže tohle to zase musím říct, že bohužel někdo má. Ale i tak se s tím dá hezky pracovat. Jo? A taky jsou vlastně tedy té stáze náchylnější rodičky, které jsou starší. Tam ta laxicita vaziva se taky zvyšuje, takže rodičky vlastně na 35 let. Jsou to ženy, které třeba měly to špatné postavení těla nebo oslabenou břišní stěnu už před těhotenstvím. To si pak prostě s sebou nesou a pak nelze říct, že. To tady je způsobená protože oni protože ten původ je vlastně mnohem mnohem dříve. Jsou to ženy, které třeba mají těhotencí velmi rychle za sebou. Tamto tělo se nestačí, dát dohromady, není tam ten proces hojení ukončen, takže pak vlastně to vazivu může být více oslabené. A samozřejmě jsou to různé vícečetné plody, jo, když jsou dvojčátka nebo opravdu je to děťátko větší, ale tak tady se zase případ, že to tak prostě nebylo. Jo. Takže určitě k tomu jsou různé
0: dispozice. Mm -hmm. Může mít diastáza vliv třeba i na porod?
1: Určitě může. A tak to bylo i u mě. A můj případ byl ten, že vlastně to mimingo bylo tak hodně vepředu. Já to bříško měla opravdu špičaté a hodně vystouplé vpřed. A nestalo se, že by se krásně právě vyvážilo už od toho hrudníku. Já ten hrudníček měla takový by skříplý, opravdu tam vlastně ta elasticita nebyla. A pak to šlo všechno prostě do, to, do předku. Já to vždycky připomínám jako balónek. Když se balónek nahoře zmačkne. Tak kam to jde, jde to dopředu. Jo? A když to memingo je takhle vepředu, tak samozřejmě o, to působí na celý ten pohybový systém. O, jsou tam určité problémy. I ta děloha se překlápí. Překlápí se nahoru. Děložní čípek jde laterárně. Takže ono vlastně ten přirozený porod může být tímhle s tím ohrozen. A u mě to tak bylo, byl potom vlastně akutní císařský řez, protože to memingo absolutně nedoputovalo do těch porodních cest. A, takže určitě to má vliv a je dobré, jak říkám, prostě s tím být už vzdělaná a informovaná před těhotenstvím.
0: Jak tedy naši posluchači nebo zejména posluchačky zjistí, že diastázu mají? Jaká ta diagnostická metoda je nejpřesnější? No tak určitě nejpřesnější by byla
1: někde na oddělení chirurgie, buď tomografií s sonem nebo i magnetickou rezonancí, ale samozřejmě je to ne, každý bude absolvovat, takže určitě doporučuji samé vyšetření v leže a můžu to teda popsat takhle, když tak předpokládám, že tady už se nemůžeme natočit potom na podložce, že bych to ukázala na tobě, ale určitě si to dohledáte i na internetu diváci a zkuste se položit na záda, a pokročte si nožky, úplně uvolněte bříško a potom zkuste zvednout hlavu. A dejte si ručku do středu těla, třeba na popík, na úroveň popíku, dlaň směřuje k hlavě. A když zvednete hlavu, zapojí se ten přímý břišní sval, ty, dve, ty dvě křidílka. Pak, když je diastáza, tak vy nahmatáte pevné okraje toho svalu a zjistíte, jestli teda ty svaly jsou rozestoupené či nikoliv. A důležité je nejenom sledovat tu šíři, ale také hloubku, jak moc do toho bříška se dostaneme. Jo, ona ta šíře vlastně není úplně vypovídající, s tou se dá lehce pracovat, ale důležité je, jak moci poškozené to vazivo, jak je to tam rozvolněné. Takže tak nějak si poznamenat v hlavě v té úrovni, kde jsme to vyšetřovali a vlastně vyzkoušet to po celé délce té linea alba toho vaziva, takže od těch spodních žeber až ož vlastně po ten spodek a zjistit, kde vlastně ta diastáza je a kde není. Ona totiž může být i jednostranná, může být na jedné straně nebo může dělat neplechu, ubránit se víc nebo víc u toho té pánve.
0: Mm -hmm. Ty jsi zde zmiňovala, že je to tedy přirozené mít během těhotenství po porodu diastázu. Kdy ale je diastáza fyziologická a kdy už je potřeba ji začít nějak řešit?
1: Tak pokud se bavíme o dospělých vlastně osobách, tak jako nelze říct nějak striktně, jo, pouze orientačně, protože, jak říkám, já, já mám velkou diastázu, ohromnou, ale uh, vlastně nečiní mi uh, pardon, žádné uh, zdravotní problémy a to je důležité si říct, Jo, jestli mě nějakým způsobem omezuje, uh, jestli tam je nějaký ten vizuální problém a uh, jestli to nese nějaký zdravotní problém. Uh, Většinou udáváme, milé lektoři, že pokud tam suneme ty dva prstíky, dva a půl prstíku, tak už je zapotřebí tu diastázu opravdu aktivně řešit. Důležitá je také ta hloubka, jak jsem zmiňovala. Jo, dostanu se hluboko. Já jsem se svého času dostala až k páteři. Jo, téměř jsem si tam opravdu sunula ty prstíky, takže to bylo opravdu jako hmm. taková kontrolka varovná, že tady prostě je velký problém a prostě ovlivní to celý vlastně zbytek, celé to tělo. Takže. Taky pokud trvíte samozřejmě nějaké, nějakými problémy typu bolesti zad, inkontinence, přidruží se kýla,
0: tak, tak samozřejmě řešíme celkově střed těla. Mm -hmm. jo. Když ti do toho skočím, přišla jsi na to, proč zrovna u tebe, u toho prvního těhotenství k tomu došlo? Našla si tu příčinu? Protože ty jsi mm -hmm. byla aktivní, dá se říct i předtím. Tak co bylo u tebe tím problémem? Jasně. Ono... Takhle
1: problémů bylo třeba víc. Já, já jsem si z dětství odnesla hyperlodozu, na které jsem třeba v budoucnu, po, té, po tom 20. roku života, začala teda intenzivně pracovat. Ale první 20 let jsem byla opravdu ve velkém prohnutí zad. To vazivo bylo tedy natahováno. Když si to představíte, když jsou prohnutá ta záda, tak vlastně v zádu dochází ke zkrácení a vepředu k velké délce. Za zádech to začíná bolet, protože tam je velké Velká aktivita. Když je oslabený předek, tak to prostě musí převzít ta záda. A pokud je vepředu ta délka, tak dochází kontinuálně k rozstávání vaziva pak to tam jednou rupne. Takže už vlastně od toho dětství jsem si nesla trošičku takovou, takovýhle problém, že vlastně mě to může potkat. Ale pak jsem na tom začala pracovat. Bohužel jsem taky pár let dělala jogu a tam vlastně se vyskutují třeba velké záklony, rotace a občas jsem šla i do extrému, jak to tak občas na těch hodinách, na těch lekcích bývá, že se chceme třeba i srovnat s kolegou vedle a tak my se tam do toho predklíku zamotáme přece víc. A to to přesně taky, jako není úplně dobré uh, pro to vazivo středové. No, uh, laxicitu vaziva u sebe už jsem zmiňovala, tam samozřejmě ta protažitelnost je prostě značně větší a když se to všechno propojilo, tak to těhotenství, uh, tě, to těhotenství to takhle probudilo.
0: Mm -hmm. uh... Jak dlouho tedy po porodu by se to břicho mělo dát dohromady? Protože nečekám, že hned druhý den po porodu se mi stáhnou břišní svaly, tak po jaké době bychom se měli vyšetřit a kdy už by to mělo být tak, uh, jako před otěhotněním, pokud to tak vůbec hmm. může být. Jasně, zase velmi individuální záležitost
1: a rozlišujeme uh, vlastně porod přirozený a porod císařským řezem. Jo, u toho císařského řezu tam vlastně dochází k porušení kontinuity, tam je ten řez hluboký a vlastně jsou přeřezány uh, ty svaly, takže oni potřebují uh, vlastně čas na tu rekonvalescenci. Uh, nicméně po tom přirozeném porodu uh, vy vlastně musíte sledovat ten postup Jo, tam nejde říct úplně jakoby časový odhad, jestli to bude za měsíc nebo za tři měsíce, ale musíte vidět progres, že se to prostě zpravuje, že se to dává dohromady, že se to nezastavilo právě na nějaké šíři pěti centimetrů a už s tím nejde hnout. Jo, takže většinou ty dotičky během těch tří měsíců se nějakým způsobem dostanou do toho vlastně stavu před otěhotněním. A říká se, že žena vlastně má čtvrtý trimestr, jako má to děťátko, a vlastně v tom posledním trimestru se napřimuje, protože. V těhotenství samozřejmě se ty síly uh, v těla změnily. U porodu Císařským řezem je to taky velice individuální. Já mám zkušenost vlastně ze tří vlastně porodů. Po prvním jsem se dávala dohromady, ať už potom vlastně později uh, vlastně edukovaná, tak jsem se dávala dohromady zhruba ten rok a vlastně po třetím už v šest nedělí jsem měla zcela ploché bříško a byla jsem bez problémů. Takže taky je to prostě o, o té informovanosti té rodičky a pokud ví, jak se sebou pracovat, tak uh, to. Uh, to jde velice rychle.
0: Když se podíváme konkrétně tedy na nějaké praktické věci, případně cviky, které můžeme dělat ještě před otěhotněním, tak co by si doporučila?
1: Hmm. No, tak jak vůbec řešit efektivně tu diastázu? Musíme si říct, že vlastně diastáza není o žádném cviku ani o sérii. Cviku, je to vlastně spíše o nastavení nějakých sil a rovnováhy v tom těle. Jde mi hlavně o postavení těla a dechový vzorec. A já mám v té své metodice, kterou jsem zpracovala, takové základní pravidlo. Já ho tady odtajením. Jmenuje se OPP. Důležitá je opora. Tím, jak se upevňujeme, ukutvujeme buď chodidly, anebo částí těla, která se dotýká té podložky, pakliže rehabilitujeme. Je tam pozice pánve, my musíme řešit sklon pánve, právě při tom sklonu vlastně, se nám buď natahuje to vazivo, nebo může tam dojít k nějaké kompresi, já jsem zmiňovala, když jsme hodně v předklonu, jo, takovém tom pro, o, prohnutí v zádech, tak tady je ta délka vepředu a to vazivo se natahuje. Ale naopak, pokud jsme v takovém tom kyfotickým hrbíku, tak jako uvelebení na těch židlích, jo, občas to tak vídáme v kancelářích, tak zase vzadu je délka, tam moc aktivity není. Vepředu aktivita, aktivita jí cice je, ale je patologická, protože tam je opravdu hrozné sevřetí a ten hrudník se přibližuje k pánvi a ten přímý břišní sval tam prostě je hodně jakoby přeposilovaný a musí fort makat, to my nechceme. Takže je to hlavně o postavení pánve, vždycky říkám, ať si ženy představí pánev jako misku s vodou a zkusí zavnímat, jestli ta miska se nevlívá dopředu, zad, nebo do boku, To mají modelky, stojí na jednožce a hezky do boku sem tam vylívá ta mistička. Takže to je kontrola pánve, V, samozřejmě je to o úpravě pozice hrudníku. Pokud je hrudník a pánev hezky v kolejnicích nad sebou, tak právě to bříško může pracovat ty hluboké svaly. Pak, když není, máme tam ty nůžky, jo, tak tady se to natahuje, kóry je vy, vy, prostě vy... Oh, už, nejv, už není v provozu, a nebo může mít samozřejmě se přibližovat ty naše ramínka. A, nad, s tím souvisí také bránice. Bránice potřebuje mít svůj prostor, potřebuje mít prušný hrudník a potřebuje mít správné ukotvení, a pak, když bránice pak dobře funguje, tak nám hezky masíruje břišní svaly, aktivuje pánevní dno a vytváří takový břišní lis. A, posledním tom péčku OPP, tak tam je prodloužení těla, protože oni ty svaly potřebují fungovat excentricky, v délce. My se musíme krásně natáhnout. V tom těhotenství, to je zajímavé, my se snížíme až o centimetr. Jo? Takže kdybyste se měřili, tak samozřejmě prostě můžete trošičku poklesnout a je důležité potom porodu se krásně vytáhnout a tady za tím heliovým balonkem prostě protáhnout tu šíji. Pak to tělo může fungovat hezky v rovnováze.
0: Já se tedy tak celou dobu usmívám, protože by bylo hodně vtipný, kdybych měla kameru tady natočenou na mě, jak upravu sezení podle toho, jak popisuješ OPP, tak nejdřív jsem se zaměřila na pánev, potom Jasně. jsem se tady protahovala, tak doufám, že teď vysedím správně. Mm -hmm. Teď jsi tady podpsala to, co můžeme dělat před otěhotněním, na co si ale dát pozor během těhotenství. Jsou to různé asi pohyby, nebo i různé jako vstávání, Měli bychom vstávat přes bok, jak si pamatuje, tak na co jiného dáte ještě pozor? Jasně, tak ono je to,
1: řeknu nějaký obecné vlastně věci, které jsou shodné jak pro těhotenství, tak i vlastně pro netěhotenský stav, a pak řeknou věci, které jsou důležité pro to těhotenství. Obecně vlastně bychom neměli přemáhat ten přímý břišní sval, pakliže se chceme vyvarovat v budoucnu diastázy. Ještě jsem nezmínila, diastáza je reverzibilní. To, že nad ní jednou vyzřejeme, neznamená, že se nám zase neobjeví. Je to celoživotní počin celoživotní rehabilitace. Jo, to tělo si musí prostě osvojit nové pohybové vzorce. Takže opravdu nepřemáhá ten přímý břišní sval, to bych doporučila prostě už holčičkám, který jdou na základní školu budou mít tělocvik, tak aby se tam opravdu nepřemáhala, aby prostě jednou to bříško mohlo fungovat tak jak má. Takže
0: asi nedělat extrémně sedy lehy.
1: Tak tak tak. Já, si, já se domnívám, že vlastně sedy lehy zkracovačky a i plánk, takové ty silové pozice klasické cvika, tak dokáže udělat jakoby správně ve správně postavení těla málo kdo opravdu nějaký osvícený trenér. Ani já bych si netroufla, netroufla opravdu do takové pozice jít. Jo? Tam je strašně důležité to napřímení toho těla, dbát na to pravidlo. A to prostě laická veřejnost neumí. A potom to vlastně přijímají tu sílu jiné svaly a dochází k takovýmhle patologiím. Takže úplně se vyvervat uh, takovým těm základním silovým pozicím. Uh, rozhodně ženy vlastně z diastázu a i ženy těhotné by nemusely tolik zvedat nohy. Pak, když je chtějí cvičit, uh, kde mají zvednuté nohy nad úroveň vlastně jakoby uh, trub, tak třeba podložit židlí. Jo, opravdu nepřemáhá ten uh, přímý břišní sval. On už tak musí přes den makat. On dělá před Zákon to děláme pořád, takže tu sklapovačku jako nechceme tolik prohlubovat. Samozřejmě, dát si pozor na nějaké rotace. Do rotací musí mít až po 100% napříjmení, to je taky častý nešvar. Jsou tam určité pohyby, které diastázu také můžou způsobit. Jsou to pohyby křížem. Teď bohužel, pokud je někdo tenista nebo golfi, golfista, doufám, že to řeknu správně, tak samozřejmě si řekne, a co mám dělat. As, asi nic, ale jenom to, na to upozorňuju, že ty pohyby křížem opravdu a třeba jednostrané můžou mít vliv na to středové vazivo. Nezvedat, nebo takhle. Pokud možno, nezvedat těžká břemena. Pakli, že už máme třeba povolání, kde to břemeno prostě musíme zvednout, nebo, nebo máme malé těžké, děti, mimínko. těžké mimínko, takhle se musíme osvojit, jak to udělat správně, v jakém postavení těla, právě respektovat to základní pravidlo. Samozřejmě nesedět tak často a pakliže že sedíme, máme prostě kancelářské povolání, tak ale umět sedět správně, mít oporu sedacích kostí, aby to tělo mohlo být vytažené a kor mohl být aktivní. Říkala jsem i, tehdy jsem zmiňovala před chviličkou zákony. Jsou to velké zákony a rozpínání hrudníku, kdy zase je tady velký tak na to vazivo. Takže jsou to, takže jako náchylní vlastně k té diastáze jsou třeba plavci, jo, jsou to gymnastky, jogíni, kteří tam vlastně používají hodně tyhle ty pohyby, takže i to třeba může být vliv a samozřejmě je to jakákoliv jiná skrůcená pozice.
0: My... Já, jenom když ty do toho vstoupím. Tak jsem hodně zvědavá teda na to moje vyšetření po, o, po našem rozhovoru, protože o, přesně jak se o tom mluvila, tak jsem si vzpomínala na to, jak jsem dělala denně 507 lehů, o, hmm. 10 let jsem závodně plavala Mám taky problémy, dá se říct, s extrémní flexibilitou, takže to jsou všechno nějaké Dispozice. predispozice k diastázi, takže jsem na to celkem zvědavá. Určitě vám dám potom vědět, jak jsem dopadla. Jasně,
1: <laughs> jasně ale je ono, um, takhle, jestli jsi závodně plavala, tak předpokládám, uh, že jste byla nějak vzdělaná pohybově. Jo, uh, spíš jde o to, že uh, prostě um, žena, která třeba nezná žádný principy uh, pohybové, neví, jak třeba to tělo je postavené a celku třeba to tělo ani neví. Vnímá, nedokáže vlastně vycítit, co je pro něj dobré a co není, tak vlastně jde třeba plavat a teď plave s tou hlavou nahoře, yes. jo, takže spíš to sem takhle, pokud někdo něco dělá závodně, tak pravděpodobně i má třeba nějaké kompenzační cvičení, jo, bývá to i chudebníci mají kompenzační cvičení, pokud dělají, nebo hrají třeba na dechové nástroje a hodně namáhají bříško, tak pak samozřejmě jinak cvičí, takže to nebude asi ten případ, ale spíš prostě ta lidská veřejnost občas uh, jako neví. Uh, jak si zmiňovala třeba to zvedání, jsou to běžné denní pozice a to právě já učím ty rodičky. Jak uh, vlastně se postavit, jak chodit, uh, jak zvedat miminko, jak se předklánět. Kdo si myje, tak teď si představte dámy, kdo si je v předklonu hlavu, jak to děláte. Jestli máte natažený nohy a ty kulatý záda. Jo, a teď schrbený ramínka, anebo jestli máte lehce pokrčené nožky, krásně vytažený trup a natažené ruce, volná ramena. Pravděpodobně ta první varianta. A takhle přesně, když se nakumulují tyhle ty pozice, jak zvedáme břemeno, ležíme jak zru, zrucený jak panenky hadrový v gauči, tak ono se to všechno kupí. Kupí v tom těle a pak jednou nám to tělo dá signál, třeba tím bříškem nebo inkontinencí, Jo, tak zpomal a zastav se a pojď to udělat prosím tě trošičku jinak, protože za 20 let prostě bys mohla něco jo, být prostě pohybově omezená, nebo by byly nějaké bolesti.
0: Teď jak jsi mluvila o tom, jak se nejen ženy, ale prostě lidé hodně předklání a namáhají ty svaly, tak jsem si vzpomněla na to, jak to asi bylo dříve, protože dříve to... Z asi fungovalo úplně stejně jako dnes, co se týče uh, roztažení břišních svalů při těhotenství, hmm. ale ty ženy uh, předtím pracovaly na poli, kde se také ohýbaly, uh, potom musely asi velmi brzy zase, aspoň v našich kulturách, začít, uh, začít uh, nějak aktivně fungovat. Tak jak to bylo dříve? Uh, proč, je to, proč to takhle vlastně je? Nebo jak to ty ženy řešily? Řešily to vůbec hmm. nějak?
1: Takhle uh... Slovo diastáza je fenomen, já bych řekla tak poslední tří, pět let, jo? protože uh, se o tom začíná mluvit, uh, začíná se trénovat. Dřív vlastně tohle slovo nikdo neznal. Já, když se mě mamka ptala, co to vlastně dělám před těmi šesti lety, když jsem s tím začala, nebo před pěti a půl lety, tak uh, vůbec nerozuměla, uh, co, co jako řeším, co, co dělám. Když jsem po porodu, tak mám říško, pro, proč to řešíš. Já si uh, samozřejmě ty problémy byly. Uh, ta stavba těla je o velice obdobná. Musím říct, že dříve se ženy více hýbaly nebyly kancelářské povolání, takže oni uh, se hýbali velice variabilně a ta variabilita je proto tělo strašně důležitá. Uh, samozřejmě uh, určitě tam byli, pokud pracovali na poli, tak samozřejmě byli schrbené, uh, taky určitě měli bolesti. Jo, ten pohybový aparát musel trpět úplně stejně jako trpí teďkon. Uh, u naší civilizace je uh, nešťastné to, že my sedíme a pak jdeme do fitkami 8 hodin sedíme. Uh, tělo je úplně vypojené z provozu. A pak to jdeme dohnat na tu hodinu. A totálně to tam nabušíme, jak se říká. A to je ta nejhorší varianta. Jo? Lepší je ten variabilní pohyb, i když třeba někdy tam prostě to postavení těla není úplně optimální, než když není optimální po velkou dobu a pak uh, jdeme něco aktivovat. Tak moc to potom nefunguje. Uh, já si myslím taky, že dřív se to prostě moc neřešilo. Uh, ženy měly více dětí, podle obrázku a dobových fotek samozřejmě víme, že ty bříška byly a ty postavy vůbec byly jináčí. Že? Ty ženy rozhodně nebyly na to, aby měly vlastně ploché bříško v šestě nedělí. a to prostě nefungovalo. Právě že naopak, žena byla tvarů určitých a bylo to takhle prostě přijatelné. Takže ty ženy neměly motivaci s tím nic dělat a to, že prostě pak měly inkontinenci a bolesti zát a migrény a, a zhroucenou klenbu, tak to se přisuzovalo prostě tomu, že, že jsou ženy a že rodili, a, a že, ta prostě, že to tak je. Aspoň tak, třeba jsem se ptala babičky, říká, že pro ně to tak bylo normální, žít celý život záda, ale že to se neřeší. Rodila si tak, tak to bylo. Uh, ale vlastně v dnešní době, když žijeme v takovém komfortu a hlavně uh, v obklopení informacemi, tak přece v takovém diskomfortu žít nechceme. Proto si myslím, že to je téma poslední doby, protože studia SAZO se dá velmi, velmi dobře pracovat na aktivitě kóru, vlastně můžeme dobře zapracovat. A proto prostě teď to řešíme, a předtím se to neřešilo. No, hmm. se myslím.
0: A co když nás poslouchají ženy, které jsou třeba 30-40 let po porodu a udělají si to samovyšetření a zjistí, že mají diastázu? Dá se i po takové době s tím ještě něco dělat? Určitě dá, v jakémkoliv věku pracujeme. S miminkama,
1: s dětma, prostě před těhotenstvím, tihotencí, rodičky a pracujeme i se seniorkama, tak to prostě je vždycky se dá zlepšit vlastně to postavení těla a naučit se nějakým novým pohybovým vzorům. Určitě jde, a já vždycky ty ženy motivuju, a spoustu klentek mám právě starších ročníků. Ona ta diastáze, jak jsem říká, je reverzibilní, takže v tom průběhu života, hormonálními změnami, změnami toho vaziva, postavením těla a samozřejmě různými dalšími okolnostmi se mění. Takže určitě na tom zep pracovat, ale samozřejmě ženy po porodu jsou v určitém jakoby, potihotenském módu. To znamená, že jim to jde trošičku Lépe, jo, fungují tam určité hormony, kterým tomu jdou naproti, takže pak, když jsme 20 let po porodu, tak už na to musíme trošičku víc zamakat. Je to prostě celoživotní počin práce na aktivitě středu těla, ale zase není to nic složitého a možná ty potvrdí, že tělo se zvyká na nějaké nové podmínky zhruba za těch 6 až 8 týdnů. Odvykáme-li na cukr, odvykáme-li na cokoliv jinýho, nebo se učíme něčemu novému, nějakým jiným vzorům, tak to prostě trvá ty dva dní někdy třeba tři měsíce. A tak to je i u té diastáze. My opravdu musíme se naučit osvojit si nový dechový vzorec, to postavení těla na příjmení PNV, naučit se pracovat s oporou a uh... Vždycky mi ženy říkají, no to já nemám čas, to prostě a celý život to mám dělat, na to pak nemyslíte. Já už na to rozhodně nemyslím, já už jsem si uh, krásně vytrénovala uh, třeba uh, průžnost toho hrudního koše a uh, dokážu hezky bráničně dýchat a rozhodně na to nemyslím. Jo? Takže jde
0: o to si osvojit ten nový vzorec a udržet to vlastně po zbytek života. Když ke mně v 6. nedělí docházela moje dula, tak mě právě vyšetřovala na tu diastázu. Bylo to těsně nebo těsně, bylo to pár týdnů po porodu a nějaký ten rozestup jsem tam měla, tak jsem se jí ptala. Jak můžu cvičit? Ona, mi, ona se zasmála říká, že cvičit teď určitě nemám, ale že si můžu to místo zvědomit, že tam mám dýchat. Co ty by si doporučila, že nám v šesti nedělí, jak podpořit to, abychom tu diastázu neměli, nebo abychom se jí co nejdříve zbavili? Určitě, já jenom, jako, abych to nezapomněla myšlenku, mě teda fascinuje, že vlastně za tebou dola přišla
1: a vyšetřila tě, vyšetřila tě protože to je naprosto úžasný. To je to, co mi tady strašně chybí, že vlastně u nás máme vlastně průvodkyně k něť, porodem, ale po porodu ta žena odejde a už se musí starat nejenom o děťátku, ale i o sebe a už ji nikdo nepomáhá. A to, co dělám, vlastně tahle osvěta a všechny ty publikace, které jsem napsala, tak vlastně vychází vlastně ze zahraniční inspirace, protože vlastně v Austrálii například a v Kanadě fungují takzvané, takzvané pelvic floor specialists, jsou to ženy, které doprovází ženu jak v těhotenství, při porodu, ale i v šesti nedělí. A právě učí ty základní principy, jak uléhat, jak podkládat bříško, aby nebyl velký tak na zádech, jak kojit, v jaký pozici kojit, a to ne vzhledem k miminku, ale právě vzhledem k fyziologii ženy. Takže tohle z toho mi tady strašně schází, že takovou třeba i státem hrazenou službu tady nemáme, proto aspoň teda se snažím nějakým způsobem to knižně do knižní podoby. Takže to jsem velice ráda, že teda za tebou takhle paní asistentka nebo Dula, Dula zašla, vyšetřila tě. Co se týče toho, co může ta rodička udělat, zase jsou různé vlastně postupy pro ženu, která rodila přirozeně a která rodila pod císařským řezem, protože třeba musíme se starat o jezvu. To o tom se moc nemluví. Ale uh, než vůbec začneme cokoliv aktivovat, než začneme řešit vůbec svaly, tak musíme uh, vlastně propojit mozek uh, vlastně s tou uh, porušenou tkání. A ať už jde o je prostě nástřih hráze, anebo prostě zvuk po císařském řezu, tak. Uh, Prostě musíme se o to tělo začít starat, a to dotekovou terapii, fasciálními masážemi, natonizováním bříška. Takže abych mluvila trošku srozumitelně a česky, dotýkat se těch částí, které nějakým způsobem prošly nějakým vývojem, takže dotýkat se spodku, jemně masírovat hráz, pokud jsme teda rodili přirozeně. Můžeme přikládat nějaké třeba vlastně třeba zamrazit vložku se šalviovým odvarem, přikládat lehce prostě, Dotýkat, roztahovat tu jezvičku. Po císářském řezu také můžeme samozřejmě tam mít třeba mikromasáž s prchou, otírat různými textiliemi, třeba ručníkem, aby tam byl nějaký relief. Hlavně se podívat, to moc, že nedělá. Musíme vidět ten výchozí stav, vzít si zrcátko, pokud tam nevidíme, nebo na bříško si vidíme, podívat se, kde jsou zarodlá místa, jaký je relief, projít si tu jezvičku třeba kousek po kousku aby jsme věděli, jak se vyvíjí, protože ona se nemusí ta jizva vyvíjet správně a pak je potřeba s tím něco udělat. Takže dotek je mocný čaroděj, určitě doporučuji teda dotýkat se i toho bříška, třeba i uléhat na nějaký vlastně, materiál, jak se vlastně uléhá na to bříško. Já vlastně uh, nepotřebuji asi urychlit zavinování dělohy, děloha je moc chytrá, ona se zavine i sama, jo? takže nepotřebuji urychlovat. Tam je pro mě důležitý ten dotek, jo? že zase je tam nějaká opora to bříško je vlastně uvolněné, ona potřebuje trošičku uh, nějaké podpory, jo? Takže proto třeba ulehat na to bříško a samozřejmě masírovat a proto jsem sepsal vlastně i ty fasciální masáže, různé podpůrné, které zvýší citlivost, podpoří to vnímání a hlavně přes tu nervovou soustavu se do mozku zase uh, dostává
0: to propojení
1: a mm -hmm. začíná hojivý proces. Mm
0: -hmm. Teď téma, které bude si myslím zajímat spoustu žen, včetně mě, a to diastáza a nošení dětí, protože já jsem si zamilovala vlastně nošení Bena jak v nosítku, tak v šátku. Musím se přiznat, že jak jsme vyzkoušeli nosítko, tak jsem přestala používat šátek, protože to nosítko je extrémně jednoduché na zapnutí. Přiznám si, že jsem s tím uvazováním měla trošku problém a to zejména, když jsme cestovali. My hodně cestujeme, protože napůl bydlíme v Praze a půl na Šumavě. Když jsme jezdili po té Šumavě, byl ten mráz a chtěla jsem si prostě miminko v autě dát na sebe, abych ho nemusela v zimě dávat pod bundu venku, tak samozřejmě uvázat šátek v sedě je nemožné. Takže s nosítkem se mi to podařilo a tím jsem začala nosit i to nosítko, ale v tvé knize jsem se dozvěděla, že když už nosit, tak je lepší v tom šátku, pokud je správně uvázaný. Tak jak to tedy je s nošením dětí a diastázou? Já musím říct diváku, že uh, Janu to velice vyděsilo
1: ještě před, před natáčením, jsme, uh, jsme to vlastně diskutovali. Já vlastně řeším to nošení vzhledem zase k té fyziologii ženy. Jo, to určitě vlastně nechci kritizovat nošení vzhledem k miminku, protože to má nespočet benefitů určitě a je to strašně praktický a i já jsem samozřejmě nosila, ale uh, teď, když to vezmu teda opravdu k tomu uh, tělu té ženy poporodu, které vlastně prošlo změnou sil a kde vlastně dochází k tomu čtvrtému trimestru, jak jsem říkala, tam prostě potom porodu ta, ta žena opravdu tři měsíce se musí napřímovat, aby ta bránice zase byla na správném místě, aby sklon pánve a ta mobilita pánve byla správná. Tak to uvázání prostě není úplně uh, vždy vhodné. Uh, tam je důležitý rozeznat dvě situace. Pakliže vlastně žena byla zdravá, bez jakýchkoliv zdravotních problémů před těhotenstvím, měla fyziologické těhotenství a vypadá to, že ani nemá problém po porodu, břížko se hezky zatahuje, nic si nebolí, tak samozřejmě to je úplně nic jiného, než když ta žena opravdu trpěla a nějakým zdravotním problémy už před těhotenstvím, anebo má tu opravdu velkou nefyziologickou diastázu po porodu. Tam bych to uvázání na tělo, uh, Jakoby toho dalšího břemene vůbec jako nedoporučovala. Co se týče toho uvázání, tak prostě čistě logicky začneme se prohýbat, začneme vlastně být s tím břemenem ve spojení a začínáme vlastně se třeba kroutit, vlastně začínáme ho objímat, a to říkám syndrom objímající maminky, jo? takže začneme kulatit záda, prohneme se v zádech nebo prohneme se v hrudníku a taky nejsme tak napřímené, vytažené, jak bychom potřebovali být. Takže zhruba po 20 minutách nedokážeme vlastně ve většině případech udržet napřímení a to je špatně, protože někdy to nosíme třeba i tři hodiny v kuse, pokud spinka, že oni nebudeme ho rozhodně budit a nikde je neodložitelné. A, a to prostě opravdu uh, pro to není dobré. Druhá věc je, pokud máme to bříško otevřené, je tam prostě taková ta měkká uh, mezírka, tak pak, když tam něco tlačí, je tam ta komprese, nebo nedej bože děťátko kolínkem třeba kopne, tak to může opravdu třeba i poškodit nějakou vnitřní strukturu. Takže uh, opravdu uvazování uh, vždycky říkám, smírou. A když už uvazujeme, když už potřebujeme teda, a je jedno jestli do šátku nebo nosítka, to jsem chtěla říct, ono jako v obou případech, a jestli, i když máte na zádech, nebo ve předu, nebo na boku, nebo máte dvojčátka, tak vždycky to změní to postavení těla, jo, pak už je to jakoby jedno, ale když, když nosíte, když je to potřeba nebo chcete, tak vždycky a potom to nosítko sejmout. Maminky mi dají pravdu, že potom, jsem si jako protáhnout, protože prostě byly další dobu prostě zkroucené, tak si jít jo A pak zase to tělo a ty vlastně hluboké vřišní vlastně svaly dostanou impuls ke své práci a kor bude aktivní. Takže když už nosit tak ale kompenzovat. Mm -hmm. Jo, takže takhle a jinak vlastně v tom šestinedílí třeba uh, to miminko je ještě lehoučké, Jo, takže tam samozřejmě to nošení s mírou uh, je v pořádku, mnohdy je to lepší, než když má ta maminka to miminko třeba na jedné ruce, protože tam je zase ta jednostrannost, uh, tu určitě pěstovat, vzhledem k diastáze taky nechceme. Takže pak když je na středu to miminko a je je správně uvázané, pevně uvázané, aby se opravdu stalo jakoby uh, jednou entitou, vlastně nebo ty dvě bytosti se staly jednou entitou, tak tak je to asi výhodnější, než ho třeba nosit. Jo, ale i to meminko potřebuje být na rovné ploše, aby se dokázalo napříjmit.
0: Mm -hmm. uh, já se tedy přiznám, že uh, od té doby, co nosím, tak mě docela bolí záda, ale myslela jsem si, že je to jenom tím nosítkem, ale zjistila jsem, že ne, že uh, jsou i dny, kdy nosím a záda mě nebolí. A uh, zjistila jsem, že je to kojením v noci, kdy uh, já vlastně spím společně s miminkem a kojím ho samozřejmě na boku a potom, když přitom usnu uh, v takovém pro mě neúplně, pohodlném, uh, v takové neúplně pohodlné pozici, tak se potom probudím a zjistím, že uh, mě bolí záda, že mě bolí rameno a vlastně nejpohodlnější je potom pro mě lehnout si na břicho. Což často potom to miminko probudí, takže celé to jde odznova. Jak je to tedy s kojením a s diastázou?
1: Uh, jasně, to taky ošemetný téma, no, protože <laughs> přesně tak, prostě ono někdy není zbytí, protože my se jako můžeme ten první rok jako snažit sebe víc, ale prostě to minč nám to třeba jako bojkotuje, nedovolí nám to, jo, buď by se probudilo, nebo prostě vyžaduje něco jiného. Takže jenom chci říct, aby se s tím ty ženy zase jako nelámaly hlavu, jo, nemělo by to zase vystresovat, že tohle je potřeba dělat, tohle ne, to jsem určitě říct nechtěla, ale samozřejmě jako zdůraznuju nějaké věci, které tomu jako by tady moc nepřidávají. Samozřejmě diastáze moc neprospívá, pakliže kojíme v určitých zhroucených pozicích, kde právě není respektováno to pravidlo OPP. Klasicky předkláníme se a dáváme vlastně prsu miminku a ne miminko k prsu. Jo, to je základ. Třeba pomůcku, teď si člověk řekne, no ale jak to mám udělat? Já jsem si při druhém těhotenství, už taková jako uh, erudovaná, tak už jsem si vyrobila takovou pomůcku. Uh, stoleček z Iky, takový ten servírovací do postele, a na něj jsem dala dečku, a vlastně, protože mám malá prsa, malá nemám prostě větší ten objem, tak to miminko jsem si krásně v napřímení na pevné, rovné židly, kdy jsem cítila oporu uh, sedacích kostí, tak jsem si dávala k sobě. A nikdy mě nebolela záda, a vlastně dokázala jsem vlastně aktivovat i hezky to bříško. Pokud žena třeba kojí na boku, tak určitě by to nemělo být takto jo, a neměla by mít podepřenou tu hlavu. Tady zase se změní vlastně ta liniet a osa toho těla a dochází vy vybočení hlavy. Hlava má velkou souvislost třeba s pánevním dnem. Jo, na to pozor. Takže když se kojí na boku, tak určitě podložit třeba polštářem hlavu, ruku si složit přirozeně vlastně podél té hlavy. A co je důležitý? Podepří si bříško. Jo. Pak je žena třeba i po tihotenství ještě má zbytek bříška, anebo i když nemá. I když třeba ho nemám, tak já si každý večer podkládám peřinou kouskem peřiny, peřiny to břicho, aby nedocházelo k velkému tahu tady vlastně z těch zad, z těch úponů. To máme miminko? Jo, koukám na
0: Adama z okna, že jsem všechno. všechno v pořádku a znovu tady stojí tak u okna už s rosítkem. Jo, 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 si to máte takže si to užívá. Jo, tak to vypadá tak to, se, to vypadá takže, na těžký
1: dobrý. To, to můžeme ještě dokončit, tak paráda Uh, no, takže se jenom chtěla říct, že podkládat určitě bříško, pakliže třeba kojíme na boku, tak nějakou dečku, anebo stačí prostě strolovat mezi nohy a vlastně pod bříško uh, tu deku. Uh, samozřejmě. Je spoustu dalších pozic. Ono je důležité si zapamato, zapamatovat to základní pravidlo a pak už to člověku naskakuje. Není potřeba se učit spoustu nějakých jakoby, tělesných pozic.
0: Ty jsi zde zmínila i pánevní dno. To je často zmiňováno právě hmm. s ohledem na těhotenství a potom poporodu. Můžeš přiblížit posluchačům, o co jde a jak o něj pečovat Třeba už před těhotenstvím, potom hmm. při těhotenství a potom porodu?
1: Jasně, uh, tak pánevní dno je vlastně jeden z komponentů vlastně té korse stavy, jak jsme si říkali na začátku. Je tam ten deštník, bránice, miska, která podepírá právě ty orgány, to naše pánevní dno, pak jsou tam ty hluboké svaly zad a ten příční korzet. V tom říkám korzet. Tak to pánevní dno vlastně bude fungovat, pakliže vlastně fungují, funguje zbytek, jo, tak to je. Pokud je problém v jednom komponentu kor, tak zbytek nemůže fungovat správně. Takže pakliže třeba máme diastázu, tak nám pravděpodobně nebude fungovat pánevní dno. To jsem chtěla říct, že vlastně je to velice propojené. I když je problém s pánevním dnem, zase si jednou může vytvořit ten defekt ve středu těla. pánevní dno je vlastně tak taky často skloňované, že hodně se to Řeší, je hodně kurzů, zaplať pámbu hodně a vlastně se o tom mluví hlas, ať je to taková jako by choulostivá, dá se říct, záležitost. A, a je to moc dobře, že ty ženy se vzdělávají už před těhotenstvím, protože v těhotenství dostává to pánevní no velmi zabrat porodem, tak co možná ženy neví, že to pánevní dno je vlastně ze tří vrstev. Dvě jsou hluboké a jedna je povrchová. A ta nejhlubší vrstva je mezi sponou stytkou a kostrčí. Jo, takhle, kdybych to vzala, jakože takhle se jak sedím, tak vlastně mezi sponou stytkou a kostrčí. A tam je strašně důležité, aby ta pánev byla ve správném nastavení, aby právě nevylívala vodu dopředu a nebo nevylívala vodu dozadu. Pak je tam druhá vrstva, taky hluboká, střední, a ta je právě tady mezi ušima nebo mezi seracíma kostma. Tam je strašně důležitý, aby ta pánev byla pohyblivá, aby tam byla ta os, ten osmičkový pohyb. A pak je ta povrchová vrstva a to je taková nejvíc hmatatelná pro ženy, protože to jsou prostě svěrači a můžeme se hezky šáhnout na ten spodek. No a co bývá problémem? Ty dvě hluboké vrstvy bývají úplně uh, vlastně neaktivní, dá se říct povolené, a ta povrchová bývá přeposilovaná. Protože jednak buď naším životním stylem, nějakým způsobem zatínáním nebo špatným postavením těla, a tak třeba i špatným cvičením. Jo, pořád, uh, ženy se učí třeba zatínat nebo uh, třeba i přerušovat moč nebo něco natahovat. A pokud to nedělejí ve správném postavení těla a vlastně uh, celkově správně nepochopí třeba ten konkrétní cvik, tak ta první vrstva může být velice stažená. A to může mít za následek, že třeba uh, nedokáží porodit nebo jsou nastřížené, a nebo že se projeví, projeví uh, problémy, uh, jak jsem zmiňovala inkontinence, případně i nějaký třeba prolaps. Takže je důležité naučit se pracovat se všema třema vrstvami pánevního dna a to v nějaké asymetrii a
0: v dynamice. Mm -hmm. uh, pokud zjistíme, že diastázu máme, uh, doporučovala bys uh, ji řešit uh, tak, že člověk si například přečte tvoji knihu, pořídí si cvičební karty a dělá to na vlastní pěst, a nebo je vhodnější zároveň naštívit nějakého odborníka.
1: Tak já vždycky říkám, že jsem takový odrazový můstek, jo? Ono vlastně tu diastázu moc lidí neřeší. Jak jsem říká, je to fenomén vlastně v současné době a, a i těch poznatků, a i těch výzkumů a studií celosvětově moc není. Já jsem teda zapátrala, kde kde šlo, hlavně v zahraničí, tam se tomu věnují trošičku více než teda v našem poli. Takže uh, ono ne každý s ní umí pracovat, to je důležité říct na začátek. A víš, jaká je praxe, když například přijdeme k lékaři s diastázou? Mm. Bohužel vím, bohužel vím. Musíme si zapamatovat, co jsme chtěli teda předtím říct, ale třeba moje zkušenost před těmi pěta půl lety, šesti lety, je taková, že jsem, já jsem obešla i v rámci nějakého výzkumu vlastního téměř všechny nemocnice vlastně v Praze a v okolí a ordinace fyzioterapie. Prostě jsem se pořád přihlašovala a vždycky jsem čekala, o co mi. Řeknou. V 99% jsem byla odeslána okamžitě na oddělení chirurgie, že tohle se prostě musí i hned zašít. S malinkatým miminkem, což by byl další velký zásah po císařském řezu, nedali mi vůbec prostor pro konzervativní léčbu. Takže to bylo, nebo dá se říct, 90% a 10% zbytek buď teda řekli nějakou informaci o té diastáze, pokud věděli, pokud vlastně se na to zaměřovali, anebo jsem dostala z mého pohledu neúplně šťastný cvik. Třeba právě zvednutí nohou, nebo nějaká, nějaká ta zkracovačka, sklapovačka. Takže bohužel jsem tehdy, ale už je to jako pár let, jsem. Úplně nepochodila, ale chodila jsem vlastně do ordinací klasické fyzioterapie a zjistila jsem, že je mnohem výhodnější pro ženy najít si gynekologického fyzioterapeuta, který právě pracuje s těhotnými a ženami po porodu. A samozřejmě. Potom uh, jsou uh, vlastně pohybové nějaké, uh, jak to říct, akademie, které vlastně vypouští spoustu lektorů pohybu a troufám si říct, že ty studia stázu umí pracovat uh, mnohdy i lépe. Takže vůbec není potřeba se třeba bát jakoby vyhledat i lektora pohybu a jejich spoustu, kteří se právě na tohle téma zaměřují. Jo? Takže určitě uh, vyhledat odborníka, ale odborníka, který řeší tohle téma, uh, který není třeba obecný, a třeba jo, někteří se s tím úplně neví, neví rady, nezná, neznají tu metodiku. Určitě lze rozeznat taky, pokud je ta diastáza nefyziologická, tak samozřejmě i hned začít pracovat s odborníkem, ale pokud je fyziologická v rámci nějakých jakoby, mezí ještě nemám tak jako nějaké zdravotní potíže anebo chci zaktivovat střed těla, tak určitě stačí jako takový ten první výstřel, informovat se a začít třeba s tím osmitýdenním cvičením plánem čina, žen potom vlastně zjistí, že vlastně ten kor dokázali krásně zaktivovat a, a pochopili, co s tím tělem mají dělat a už není potřeba vyhledat odbornou pomoc. Ale i já to tak mám, že vlastně já jsem sepsala ty publikace, ale zároveň vlastně um, pracuji, spolupracuji s kolegy fyzoterapeuty a lektory a pokud klientka potřebuje, tak ji samozřejmě odkazuji na to správné místo. Takže dobrá kombinace.
0: Mm -hmm. Ty jsi zde popisovala, že jsi, co se týče diastázy, byla dá se říct extrémní případ, jsou, dá se vlastně říct, že nějaká hranice toho, kdy se ta diastáza dá ještě řešit cvičením a od které už je potom potřeba to řešit právě chirurgicky nějakou plastickou operací? Hranice je velice tenká.
1: Já jsem vlastně z těch svých 12 cm zhruba na 6 cm. Pro někoho by to bylo teda strašně moc. Ale já jsem velice spokojená se svým stavem a na operaci neplánuji jít. Jo? Takže pak, když mě v budoucnu, pak, si uchovám vlastně tu, tu svoji pohybovou znalost a to tělo vlastně budu s ním hezky komunikovat, tak, tak vlastně si myslím, že tomu dokážu předejít. Ale pak je případ, kdy opravdu těch 6 cm, který se udává jako hraniční, tak vlastně nedokáže třeba ten člověk tak, tak vnímat své tělo. Jo. Tam je důležité říct, že uh, je to taková velice jemná a citlivá rehabilitace a ne každý to dokáže uchopit. My, jo, že uh, Někteří lidé jsou moc jako, uh, siloví a potřebují nějaký pohyb a tohle moc nejde. a Nedokáží se nacítit na to své tělo, nedokáží to správně vnímat. Uh, těch, těch osob je spousta. Pakliže vlastně třeba i po roce, po dvou uh, se nedobíráme nějakým výsledkům, tak tam je prostě na řadě bohužel teda, když tak operativní zákrok.
0: Mm -hmm. um. Často tedy se tento problém týká právě čerstvých maminek, nebo nejenom čerstvých, ale myslím si, že zrovna čerstvé maminky nás budou poslouchat. Kde, Aničko, najít čas na cvičení třeba podle těch tvých karet s malým miminkem? No, uh... Je to jako když si čistíte zuby, prostě je, to,
1: je to krátká doba. Tady je potřeba říct, že vlastně, pokud zaktivujeme ten příčný břišní sval, tak on nějakou dobu pracuje. Ty hluboké svaly pracují na jiné báze než ty povrchové. Jo, ty povrchové potřebují vlastně nějakou dobu aktivace, aby vlastně nabyly na té své hmotnosti. U těch hlubokých my nepotřebujeme zvyšovat objem nebo objem, ale potřebujeme tu aktivitu, potřebujeme nějaký tonus získat. A právě k tomu hlubokému svalstvu. Je je potřeba dávat určité signály. A to co nejvíc krát za den, takže stačí opravdu pár sekund nebo i minutka denně. Opravdu uvědomit si jenom sedací kosti. Jo? Jak my zatlačíme serací kosti ne, tady cítíme, jak vlastně v tom bříčku se to začíná vytahovat, vypínat nahoru. A je tam vlastně podpora nestení bříška. A ono se to tělo chviličku zachová. Takže i to cvičení je vlastně sestavené tak, aby to bylo vlastně na pár minutek denně, třeba třikrát denně, ale stačí dvě-tři minutky. A to se najde každá máma. A hlavně já má tři dětí, které mám doma, takže já samozřejmě taky šetřím časem, je to vymyšlené tak, aby vlastně ty jednotlivé pozice dokázala ta žena i zakomponovat do té běžné rutiny. Jo, Jsou to třeba ty předklony. Jasně, můžu jít na podložku a ten předklon si udělat na podložce, ale proč to nevyužít při koupání dětí? Jo, já rehabilitu při koupání dětí, když vytíráme, jo, vezmu hadr a hned tam mám ten Křížový vzor, krásně do té pozice kočičky. Jo, Takže ono to jde i právě při těch běžných činnostech. Pak, že se díváme na televizi, sednu na míč a dělám si osmičky na míči. Takže spíše to o tom, jak to jako dá do, do té běžné denní rutiny,
0: aby to vlastně nezatěžovalo nějak tu ženu, aby se nestresovala tím, že musí cvičit. Mm -hmm. A dá se nějak zobecnit, jak dlouho trvá, než se diastázy zbavíme. Samozřejmě asi závisí na tom, jak mm -hmm. ten rozestup je velký, ale dokázala by si říct nějaký rámec toho, jak se jí dá třeba nejrychleji zbavit, a nebo jak dlouho to třeba trvalo tobě? Uh,
1: jo, většinou to trvá kolem těch dvou měsíců. Jak jsem říkala, vlastně kolem těch šesti až osmi týdnů si vlastně tělo dokáže osvojit nějaké ty po nové pohybové vzory, vlastně nové to postavení. A já, i, já ty karty a vlastně ten online program mám i na těch zhruba osm týdnů, sedm, osm týdnů, kdy vlastně ty ženy by měly pocítit první výsledky. To, jestli se jim stáhne diastáze nebo ne, to vlastně není vůbec primární. Důležité je, aby si právě vy Vybudovali ten pevný krunýř ochranný tady vlastně v tom středu těla. Mně se tady nemá šanci nikdy zatáhnout zcela, ale jak říkám, vůbec to nevadí. A po třetím porodu to bylo zhruba během měsíce, ale já říkám, já už prostě dokážu dobře vnímat
0: to a ovládat to své tělo a vycítit, co potřebuje. Mm -hmm. Ty jsi zde zmiňovala, že má i vliv to, jak dýcháme. Jak by si doporučovala lidem s tímto problémem nebo nejenom s tímto problémem, ale jako prevenci diastázy dýchá.
1: Tak můžeme, aby jsme, protože lidi už usínají, podle mě, tak uh, uděláme si malý testík a já ní poprosím i tebe, abys to zkusila. Vem pravou ruku a přiloží tady vlastně klavé klíční kosti křížem. Uh -huh. Jo, není potřeba na konkrétní místečko, aby si nahmatala tady vlastně uh, ta horní žebra. Uh, levou ruku si dej na tu samou stranu, ale na spodní žebra, kdy řbet ruky bude na spodních žebrech a prstíky jdou dolů. A teď si zavři oči a dýchej tak, jak jsi zvyklá. A vnímej, jestli se ti zvedá více horní ruka nebo spodní a nebo jestli se nadzvyhávají nebo cítíš nějaký drobný pohyb pod oběma dlaněma.
0: Jenom u té spodní.
1: Jenom u té spodní? Mhm. Tak to je varianta, která, která si myslím, že moc lidí si neřekne, protože většina lidí Dýchá tady nahoru do hrudníku a moc nedokáže vlastně rozpínat ten hrudník dozadu a do stran, do boku. Pak, když dýcháme do hrudníku, co ti to připomíná tohle? To je malá sklapovačka. 17 tisíc krádeně děláme malou sklapovačku a pak se divíme, že se nám diastáze nezatahuje. Takže proto je i ten dech strašně důležitý. Jednak postavení toho hrudního koše, vlastně já pracuji s kostmi, s pánví hrudníkem a s hlavou, s lebkou. Pokud ten hrudní koš je hezky nad tou pánví, není do nůžek, anebo zase do toho tupého úhle, tak má bránice prostor pro svý aktivaci. Bránice umí to, že když se nadechneš, tak ona klesne. Můžeme si zkusit ještě druhý testík. Když na rovný židli nebo tam máš ten měkký měký.
0: tak, tak se hraj pryč,
1: dej si, dej si podsedáček pryč. Tak vy se taky usaďte na rovnou tvrdou židli, tak hezky se vytáhněte od sedacích kostí, teďkon už potřebujeme trošku napřímit. tak zkoušíme si dávat ten hrudník hezky nad, uh, nad pánev, aby jsme nebyli moc prohnutí, aby nám ty žebírka netrčily, a jsou hezky v linii těla. A teďkon zkuste nadechnout a při každém nádechu něco ucítíte u kostí. A mě by zajímalo, co to je. Nechte si pár sekund na rozmyšlenou. Nádech. A co se stane dole? Co se stane s pánovním dnem? Co cítíte u svěračů? Tak já prozradím. Při každém nádechu ta bránice kontrahuje a srací kůzky jdou leholince k sobě. A pánevní dno se zaktivuje. Chce to trošičku tělesné takové koordinace a vnímání. Samozřejmě to právě učím v té metodice. A dobré je to třeba udělat na míči, protože tam máme ještě toho partiáka, tam je nějaká ta opora. Ale opravdu to hezky funguje. Když se nadechneme, tak se krásně zaktivuje pánevní dno. Jo? Takže ta bránice toho umí hodně. A ona taky dokáže vlastně aktivovat ten příčný břišní sval, ten nám samozřejmě stahuje tu diastázu. Takže dech je naprosto zásadní. Dýchat do tří směrů, do předu, do boku a i do zadní části.
0: Když jsem dávala na Instagram možnost dotazů, tak se spousta lidí ptala na kýlu. Jak ji poznáme, což asi, myslím si, že lidé ví, ale jak s ní pracovat. Jasně,
1: no tak lajcky kýla je taková ta boulička nebo boule, která se objevuje v nějakých měkkých místech, jako je právě ta diastáze nebo třeba v tříslech, může být i jinde vlastně v tom podbřížku. Uh, samozřejmě tu kýlní branku může někdo mít od narození a nedělá mu žádný problém. Uh, já vždycky říkám, každá rodička by měla navštívit do jednoho roka vlastně toho miminka uh, oddělení chirurgie a zkontrovat, jestli nemá kýlu. Jo, vyloženě preventivně. Ten, kdo má diastázu, kdo ví, že opravdu tam nějaký nefizolovaný stav nastal, tak opravdu doporučuji, ať si chodí roční na kontrolu. Není to vůbec randa, protože pak, když tam je to volné místečko, je tam je to krytý jenom tou podbřišnicí, tak tam se velice, velice snadno vlastně nějaký ten orgán nebo to střívko prostě dokáže tam vytvořit vlastně ten uzílek. Jo? A může se i uskřinout a samozřejmě víme, jaké následky to může mít. Takže je dobrý to kontrolovat to za prvý, ale za druhý vlastně pozitivní zprávou je, že aktivací kor těch čtyř svalových struktur a hlavně právě toho příčného břešního svalu toho korzetu, dokážeme hezky kompenzovat tu diastázu, vytvořit tam pevnou oporu, není tam pořád to měkké místečko a tím pádem se i ty kličky střevní dokáží třeba lehce uvolnit. I já to tak měla, měla jsem velkou kýlu po prvním porodu, ale,
0: ale už uh, je to po těch vyšetřeních lepší a lepší, takže určitě to lze podpořit. Ty ve své knize zmiňuješ i vývojovou kineziologii, která se mi hodně líbí, protože jsem pozorovala Bena, jak jo. se začíná různě hýbat a samozřejmě, jak jsi zmiňovala, tak miminka mají diastázu mm -hmm. a právě tím, jak se hýbou, tak se jim ty břišní svaly stahují. Můžeš nám ji blíže přiblížit a i říci, jak nám může právě pomoci? Mm -hmm. Tak pomoci pro toho, kdo vůbec neví,
1: o co se jedná, tak uh, představte si děťátko, které má vlastně do jednoho roka určité vývojové stupně, nebo i dále vlastně během toho psychomotorického vývoje. Uh, a ty stupně vždycky ten vyšší stupeň obsahuje nižší. Řekneme si napříkladu Děťátko, uh, pase koníčky, to víme, jak vypadá, že ho je na tom říšku, pak je stupeň železe po čtyřech a pak je stupeň, že se třeba postaví k opoře a pak třeba začne i uh, chodit samovolně. Pak když by to děťátku jeden stupeň přes skočilo, Například z lehuby rovnou se rozešlo, nebo si stouplo k opoře rozešlo, přeskočilo jeden vývojový stupeň. Třeba tu kočičku, to vlastně, jo, tu pozici na čtyřech. No a v budoucnu to vlastně může dělat tomu dospělému člověku paseku, protože vlastně přeskočil jeden vývojový stupeň a to tělo se na to neadaptovalo. Proto i já s klienty, nebo mý kolegové s klienty, a vlastně m -m, se díváme na toho člověka a pozorujeme, kde třeba mohla být nějaký nedostatek. A potom s tím dospělým člověkem prochází Vycházíme ty jednotlivé fáze a vnímáme nebo díváme se, jak vlastně využívá opory, jak se vlastně dokáže postavit té pozici, jak v ní dokáže reagovat na různé podněty. Takže to je ta vývojová kinezologia, samozřejmě vychází to z toho, z toho programu, který mají vlastně ty miminka daný vlastně po narození. Mm -hmm. Je dobré opravdu to sledovat, to mimčo. A samozřejmě máme, se mě většinou ptají, takhle já musím říct, že pokud má problém dospělí, pokud má problém žena, tak pravděpodobně bude mít problém třeba i to děťátko. Jednak děti pozorují, takže i to postavení těla na, budou okoukávat a, a budou samozřejmě ho realizovat v budoucnu. Jednak zdědili přesně nějakou laxicitu, vázyva nebo nějaké dispozice. Takže když řeší žena třeba opravdu velkou diastázu, tak ať začne pracovat, ale s děťátkem už prostě v brzkém věku a nebo pozoruje, jak vlastně se vyvíjí do toho jednoho roku. Vždy, když máme nějaké podezření na nějaký nefyziologický stav, je dobré navštívit prostě tato nás nic nestojí, dostaneme žádanku, tak prostě tam, proč tam prostě nezajít a uh, aby ho někdo zkoukl odborníka třeba můžou zacvítit dvojitou metodou a, a trošičku podpořit ve vývoji. Já jsem to také s dětma dělala, protože moje holky bohužel uh, vlastně to
0: postavení těla s a, a ty moje dispozice prostě. Uh -huh. uh, my jsme tady už několikrát zmínili, že jsi vydala krásnou knihu, uh, také cvičební karty. Můžeš uh, nám je tady blíže představit? Uh -huh.
1: Tak já začnu knihou, protože ta kniha vlastně obsahuje takový metodický rámec. Uh, já jsem vlastně na začátku nesmínila, proč vlastně dělám to, co dělám, protože uh, já jsem chtěla vytvořit takový ucelený teoretický rámec, který by pomohl právě těm ženám po porodu, aby nemuseli složitě vyhledávat informace. Já jsem vlastně půl roku jenom vysílala na internetu a chodila do nějakých vlastně. Ordinací a, a vlastně potom do, do škol různých vzdělávacích institucí, abych se dozvěděla vlastně, co se sebou mám dělat. Tohle to prostě běž, běžná smrtelnice s miminkem nemůže. Jo, já jsem to absolvovala, ale není to teda vůbec příjemný a samozřejmě ovlivnilo to i to mateřství. Takže já jsem chtěla těm že nám dát už ucelený rámec, ty informace v jednom celku, v jednom balíčku, rozdělení do šest neděl, tak jak jsou hojové procesy po porodu, tak i ta knížka je vlastně na to 6 nedělí, takhle vlastně vytvořená, aby na to měly ženy čas. A aby vlastně to zvládli. Takže takhle vznikla tahle kniha, je to vlastně denník protihodné a poporodu, vlastně celostní péče o tělo a mysl. A jak jsem říkala, má šest kapitolek. V první si říkáme něco málo o té anatomii vlastně, jak to tělo si stojí a co by nás tak mohlo zajímat a proč pracují s kostmáné s valama. Ale tak jako zábavnou formou. rozhodně není nic složitého. A vlastně ty recenze jsou fajn, že vlastně každá to pochopila, tak to mám velkou radost, tak to mělo být psáno. Druhá kapitolka těhotenství prod psychika, tam se vlastně i do, do moří psychosomatiky, protože je to postavení těla výrazně ovlivňuje psychiku a psychika ovlivňuje i postavení těla a to se samozřejmě, koho to bude zajímat, tak ať se podívá na mé články třeba na blogu a takže tam je to o tom těhotenství, je to vždycky Prolnute i mým příběhem, protože ten můj příběh je docela jako silný, co se týče těch problémů, musím říct, takže věřím, že nejedná maminka se s tím stotožní a třeba ji to uklidní, že s tím jde takhle jakoby zapracovat. Uh, uh, pak je rehabilitace, dostáváme se na otázky právě operace, různých stahovacích pomůcek, uh, teď už vlastně nevím, co tam všechno je. Pak je kapitolka, kde se aktivuje, kde se právě to tělo dobře poskládá nad sebe. Běžný denní pohyb, to je právě kapitola jak jít, v jakých pozicích, jak uklízet, na co si dávat pozor, jak pečovat právě o tělo po porodu toho typu a toho typu. No a potom je tam samozřejmě zásobník cviků, protože je cvičení bez světém, ale říkám, cvičení je trošičku jakoby minoritní část té rehabilitace. Jo, takže tohle jste takováhle knížička takový odrazový můstek, berou si to vlastně porodnice, zdravotnická zařízení, aby to měla vlastně pro ty rodičky. Tady se dostáváme vlastně k druhé publikaci a to je takové vzdělávací let právě do porodnic, Spolupracují aktuálně asi s 16 porodnicema a vlastně oni jednak staniční sestry a fyzioterapeutka a, a na předporodních kurzech, různé asistentky, laktační poradky a tak dále, ji mají v ruce. Je tam vlastně o tom, co je diastáza, kdo se s ní potýká jak se vyšetřit a hlavně je tam deset rozdravé rodičky. Jak se schýbat k miminku, jak se zvedat, jak se masírovat, jak dýchat, jak postavit pánev, co dělat při kojení a, a tak dále. Takže to je taky takový jakoby výstřela. Myslím si, že je strašně důležité, aby, aby vlastně takováhle osvěta uh, byla k dispozici uh, a kdyby mě poslouchala právě nějaká uh, vlastně nikdo ze zdravotního sektoru, tak já samozřejmě ta leporela uh, kde dávám i za darmo, aby se mohly podívat a vlastně chystám teďkon projekt takový charitativní diář pro maminky bude vtipnej, takový ilustrovaný a vlastně z výdělku budu zase posílat ty leporla zpátky do porodnic a samozřejmě jsou i k zakoupení normálně za tiskovou cenu. No a posledním vlastně mým produktem jsou cvičební kartičky ty navazní na knihu, to chci říct, že a, vlastně, jako, m, začít cvičit bez té teorie, bez toho základu bych úplně nedoporučovala. Je, tako, není to úplně, nechci říct, složitý, ale je potřeba prostě trošičku už znát to své tělo a vědět, co s ním dělat. Samozřejmě ty informace o tom postavení těla tady opakují, tam, jsou tam ty základní pravidla a je tam i první vlastně výuková karta, kde máte to pravidlo OPP. Tady vidíte, jak dýchat, jo, jak se zakořenit a jak postavit napřímit pán a jak hledat optimální polohu, takže to tam máte, ale je důležité mít ten základ. A pak už tady vlastně jsou karty cvičební, které jsou jednak nafocené a jednak nádherně ilustrované s veškerým popisem na těch zhruba 7-8 týdnů. A co je důležitý zejména pro mě, tak je tam nejenom ta aktivace, že někam něco přiblížím nebo něco prostě udělám, ale zejména to nastavení těla. To je strašně důležité a jsou tam i vizualizace, aby to prostě pochopila každá žena, prostě každý smetelník, na co si dát pozor a jaké pomůcky využít. Takže takových 50 kartíček, tak to je poslední, ne, není poslední, já tvořím karty pro děti, pro silné bříško, takže, takže to je novinka letoš, letoška, budete prvé na podzim.
0: Tak na to se budeme těšit, já myslím, že ji určitě využijeme. Aničko, moc ti děkuju za to, že jsi dorazila, za to, že jsi byla taky prvním hostem no jo, mého podcastu po velmi dlouhé době a jsi úžasným příkladem toho, že všechno špatné tak. je pro něco dobré a jsem moc ráda, že si pro... Ženy, nejen ženy, absolvovala to, co si musela absolvovat a že je z toho takovéhle krásné dílo. Takže ještě jednou moc děkuji a věřím, děkuji. že to spoustě z nás pomůže. Já moc děkuji, Jani, Děkuji.